1: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver. Une nouvelle semaine de 90 minutes info en votre compagnie. Le débat, ça commence juste après le rappel des titres. Il est signé Mathieu Devez aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Mmh.
2: Bonjour à tous. Les soignants non vaccinés contre le Covid-19 peuvent reprendre le travail à partir d'aujourd'hui. Ils avaient été suspendus il y a plus d'un an et demi. Le décret qui suspend l'obligation vaccinale a été publié hier au journal officiel. Et le 30 mars, la Haute Autorité de Santé avait préconisé de lever cette contrainte. Au total, plus de 3000 soignants suspendus seraient concernés. Le ministre de la Santé François Braun annonce une nouvelle campagne de recrutement pour désengorger les urgences. Entre 2000 et 3000 régulateurs médicaux vont renforcer les rangs des centres du SAMU. Il s'agit d'agents qui répondent depuis les centres lors d'un appel au 15 avant de renvoyer si besoin vers un médecin généraliste ou urgentiste. Enfin, jugé pour viol, Tariq Ramadan se dit victime d'un piège. L'islamologue suisse souffre de dépression et de sclérose en plaques. Il est jugé à partir d'aujourd'hui pour la première fois en Suisse pour viol et contrainte sexuelle. Tariq Ramadan dit vouloir se battre contre le mensonge et la manipulation. Il appelle à la barre « Dieu donné comme témoin ».
1: Et au sommaire, aujourd'hui, chaque semaine nous rappelle la difficulté d'être maire et la violence franchie dans les attaques qui leur sont réservées. De nouveaux exemples rallongent la liste, alors que le maire de Saint-Brévin, vous le savez, est reçu cette semaine par la Première ministre.
3: Aujourd'hui, être élu, euh, ça peut être un danger. Et ça, ça m'interroge. Alors, il y, y a un contexte social, mais aujourd'hui, l'amalgame est fait avec les élus locaux qui sont la première vitrine en fait euh, de nos concitoyens qui nous voient au quotidien et qui peuvent s'exprimer.
1: Il n'est pas favorable à un référendum sur l'immigration Emmanuel Macron avant que la séquence ne s'enclenche au Parlement. On en parle dans notre décryptage politique. Et puis enfin, plus de deux ans après la mort de Samuel Paty, son collège ne porte toujours pas son nom. Exemple effrayant du renoncement de l'éducation nationale.
4: Au niveau local, on a si le maire Laurent Brosse qui dit qu'il qu ne veut pas forcer la main du collège pour rebaptiser pour rebâtir l'établissement. Et lui m'a dit euh, « j'ai peur ». Aujourd'hui, je ne me promène plus à confort à pied, je me promène en voiture et j'ai peur d'être décapité.
1: Et pour m'accompagner aujourd'hui, ravi d'accueillir Gabriel Cusel pour Boulevard Voltaire. Bonjour Gabriel, bonjour merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Michel Fauberg. Bonjour Nelly. Merci Louis. aussi d'avoir répondu à notre invitation. Il est également présent Jonathan Sixou pour Causeur.
5: Bonjour Nelly. Salut Louis.
1: Jonathan et bonjour Gauthier Lebrecht pour. Le fameux décryptage politique que j'évoquais euh, il y a un instant. On va donc parler euh, cette semaine, euh, on va continuer de se pencher sur le sort de ces élus qui sont victimes de violences verbales et de plus en plus physiques également, euh, car ce mercredi, Yannick Morez, qui a rendu son mandat à Saint-Brévin, est à la fois auditionné par le Sénat et puis sera reçu aussi par euh, Elisabeth Borne. Alors, face à la multiplication des messages de soutien en politique ces derniers jours, eh bien, euh, le maire a, a fait une mise au point avant cette rencontre précisément. Le résumé est signé Sarah Fenzari.
6: C'est sur Facebook que Yannick Morez a choisi de commenter les propos tenus par des représentants de l'État. Une mise au point dans laquelle l'élu rappelle combien ses demandes de protection et de soutien sont restées lettres mortes.
2: Avant l'incendie, suite aux menaces et intimidations, rien à ma connaissance, à part des échanges avec la gendarmerie et une fois avec le sous-préfet qui relativisait le danger couru. Non, madame la ministre, l'État ne s'est pas tenu à mes côtés. Et je vous le dirai de vive voix, mercredi prochain.
6: Des propos intolérables pour la première ministre. Si nous avons été insuffisamment réactifs, nous allons davantage nous mobiliser pour protéger les élus face à la montée des violences. Elisabeth Borne a affirmé au journal du dimanche qu'elle rencontrerait mercredi l'ancien maire de Saint-Brévin-les-Pins. Pour rappel, il avait annoncé sa démission le 10 mai dernier après avoir reçu des menaces de l'extrême droite. Ses véhicules et la façade de sa maison ont été incendiés. Un lien avec un projet de transfert près d'une école d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, déjà présent dans la commune depuis 2016.
1: Gauthier, euh, elle va lui dire quoi Elisabeth Borne, au juste, nous sommes avec vous, nous vous soutenons, nous comprenons euh, vos difficultés
7: En tout cas, elle ne lui tiendra pas le même discours que sa ministre en charge de la ruralité, à savoir Dominique Faure. Quelque part, Elisabeth Borne a désavoué dans les colonnes du journal du dimanche. Dominique Faure a d'abord dit sur Twitter et ensuite en interview elle a répondu au maire de Saint-Brévin qui a dit qu'il avait été abandonné. En témoigne sa maison et ses deux voitures brûlées, en partie brûlées pour la maison complètement calcinée pour les signe, voitures.
1: Signe qu'il n'était pas protégé.
7: Exactement, et et sa famille était à l'intérieur de la maison, on le rappelle, il avait dit qu'un cocktail Molotov a été lancé entre ces deux voitures vers 5h du matin ce jour-là. Et Dominique Faure Fort a répondu « non, non, euh, l'État a été à la hauteur ». Il suffit de regarder la maison pour voir que l'État n'a pas été à la hauteur. Donc on sent bien quand même que euh, Elisabeth Borne n'est pas du tout sur la même ligne que cette ministre euh, inconnue du grand public euh, jusqu'ici. C'est vrai que cette euh, manière de communiquer, alors même qu'on a un maire qui vient de démissionner, euh, qui a été victime de menaces et victime d'agressions à son domicile, dire que euh, l'État a été à la hauteur alors même que justement il a été abandonné et euh, il n'était pas sous protection et on a vu le résultat, euh, c'était curieux,
1: effectivement. Donc nous sommes bien d'accord qu'il y aura euh, quelque chose de la teneur du mea culpa, à minima
7: À minima du mea culpa, euh, sans doute, et ensuite il faudra trouver des, des réponses politiques. C'est ce qu'a commencé à esquisser Elisabeth Borne dans le JDD, sans qu'on ait des mesures très concrètes, mais effectivement pour renforcer la sécurité des élus.
1: Avant de lancer pleinement ce débat, j'aimerais vous parler de ces exemples qui... Euh, qui sont légion désormais. Euh, un premier, tiens, ça se passe en Essonne. Un adjoint au maire ça a été agressé en pleine rue. Alors a priori, euh, le motif de l'agression paraît tout à fait futile. C'est bien ça le drame, c'est que de plus en plus de motifs sont en apparence futiles. Écoutez, il raconte.
3: Une dame du vernissage à une altercation avec un, avec un jeune homme pour un chien euh, euh, qui n'était pas tenu en laisse. Euh, je suis à ce moment-là sortie euh, pour m'interposer entre les deux par peur que, euh, que ça aille plus loin. Euh, je me suis tout d'abord présenté au jeune homme pour lui faire comprendre que j'étais là pour calmer la situation. Euh, et la situation a très vite dégénéré, le jeune homme n'était pas calme du tout, très insultant. Euh, et, euh, et puis ensuite... Euh, il a, avec ses deux poings, en fait, mis deux coups dans mes épaules pour me faire perdre l'équilibre avant de, avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule.
1: Gabriel Cluzel, on est là en plein dans la banalisation de la, la violence sans tenir compte du statut aussi des personnes auxquelles on s'adresse, parce qu'il le dit lui-même, il s'est présenté. Donc il y avait euh, de toute façon quelque chose de l'ordre euh, au minimum de, de, de celui qui voulait se poser en médiateur, en ombudsman de la situation. Et, et, et la personne en face en a fait complètement fi. C'est-à-dire que c'est le reflet... Euh, de ce qui se passe, tout le monde se met au même niveau aujourd'hui.
8: Euh, oui, vous avez raison. Bah, le, le, le premier symptôme, c'est évidemment, euh, c'est fait son symptôme du délitement de, de, de l'autorité et du fait que les représentants de l'État euh, euh, n'impressionnent plus personne, voire attirent euh, l'hostilité. Prenons l'exemple des maires aujourd'hui où le, le, le pouvoir appartient à une espèce de nébuleuse que les Français n'arrivent plus à identifier. Par exemple, ils ne s'intéressent pas aux élections du Conseil régional, alors qu'on sait que le Conseil régional est décisionnaire dans beaucoup de domaines. Euh, les Européennes, ça leur paraît très loin, alors qu'on sait que l'Europe, aujourd'hui, c'est en Europe que siège euh, nombre de euh, décisionnaires de, 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 de également, eh bien il s'attaquent au maire parce qu'il est il a apporté euh, de baffe. Donc ça c'est le premier sujet, mais il n'y a pas que les maires qui sont touchés. Moi j'étais très frappée. Ce policier qui a brûlé il est finalement euh, dans la même situation que le maire de Saint Brévin. C'est il représente l'État, il, il a failli mourir, hein, disons-le clairement, et on ne peut pas dire que euh, le gouvernement se soit énormément manifesté. On aurait aimé euh, la même empathie que par ex que, dont a fait, fait monde par exemple, François Hollande à l'endroit du Théo. Vous vous souvenez de cette affaire Il avait accouru à son chevet. Et bien là, ce policier, personne ne s'en est occupé, soit parce qu'il y a une banalisation de ces faits, euh, euh, soit parce qu'il euh, y a un désintérêt, là encore, un gouvernement un peu hors sol qui ne se rend pas compte du caractère choquant euh, de, de, de ce qui se passe. Pourtant, quand Emmanuel Macron est accueilli et mal accueilli, eh bien écoutez, euh, là, ils en prennent la mesure. Ils voient bien que c'est très désagréable. Alors,
1: ça nous dit quoi de notre démocratie Écoutez, là aussi, un extrait de ce que nous a confié euh, l'adjoint au, au maire d'Attis Mons.
3: Aujourd'hui... Être élu, euh, ça peut être un danger. Et ça, ça m'interroge. Alors, il y, y a un contexte social, mais aujourd'hui, l'amalgame, il est fait avec les élus locaux qui sont la première vitrine, en fait, euh, de nos concitoyens qui nous voient au quotidien et qui peuvent s'exprimer. Des débats, on en a plein, euh, qui parfois peuvent être animés, mais toujours dans le respect et la bienveillance. Euh, bon, ben bah là, ça n'a pas été le cas. Et, euh, et je m'interroge sur jusqu'où ça peut aller Comment euh, notre système démocratique peut tenir avec, euh, avec des élus qui se, font, euh, qui se font agresser de manière de plus en plus régulière
1: Alors Ce qui est surprenant quand même, c'est qu'il en a fait les frais lui-même, c'est-à-dire qu'il a été euh, lui aussi euh, victime. Il n'est pas simple observateur d'une sorte de, de phénomène qui est en train de s'accroître. Et pourtant, on sent qu'il peine un peu à trouver les mots. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire que il est euh, lui aussi, on, on sent qu'il marche un peu sur des charbons ardents et qu'il ne sait pas trop comment s'en sortir
5: sur des charbons ardents ou sur des œufs parce que ou sur des œufs dans son parce que cas c'est vrai que la situation si on peine à trouver des mots aussi c'est peut-être parce que la situation et nouvelle dans sa globalisation, et plutôt plus précisément dans sa proportion. Il est arrivé dans le passé que des mères soient agressées, mais c'était toujours un épiphénomène. Là, ça devient quasiment une affaire hebdomadaire. On n'a pas une semaine qui passe sans qu'on apprenne ce type d'agression. Donc oui, il y a des mots à trouver qu'on n'a peut-être pas encore trouvé pour correctement parler, définir ce type d'agression, parce que souvent les gens qui passent, à, à, à l'acte ne sont pas euh, des personnes connues, des services de police particulièrement. On voit bien qu'il y a une sorte de, 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 de couvercle de cocotte minutes, si je puis dire, qui saute. Et ça, on assiste dans, toute la, dans tous les domaines de la vie courante. On voit bien qu'il y a des filtres, qu'il y a des barrages qui mmh. ont sauté. Et euh, effectivement, l'élu euh, en paie euh, également les frais. Je note aussi que beaucoup d'élus, euh, là mon regard se tourne vers l'extrême gauche de l'Assemblée, euh, ne donnent pas franchement l'exemple en tant qu'élus. On voit les dérives euh, qu'ils peuvent euh, avec lesquelles ils peuvent s'afficher euh, en portant l'écharpe tricolores. Euh, et ça, je ne dis pas qu'ils sont responsables évidemment directement de cette situation, mais tout ça participe, si vous voulez, d'un climat général où finalement, comme le disait Gabriel, l'élu n'est plus euh, reconnu et respecté pour, pour ce qu'il est.
1: Je vous, vous donnais cet exemple de l'Essonne, mais c'est allé encore plus loin en Bretagne, avec oui. une histoire qui est un petit peu passée sous le radar, à mon sens. Euh, c'est l'exemple de cette mère euh, de, de Plougrescance, en Bretagne, donc euh, dans les Côtes d'Armor, qui a vu les freins de sa voiture sectionnée. Euh, elle a porté plainte. Le parquet de Saint-Brieuc, entre-temps, a ouvert une enquête. Ce n'était pas la première fois. Elle avait déjà subi... Euh, ce genre euh, d'agression, en tout cas de tentative, ce que d'ailleurs le magistrat a reconnu comme une tentative, a priori en, dans la qualification retenue, une tentative d'homicide et des menaces de mort réitérées. C'est-à-dire que là, ça va loin. On souhaitait la disparition de cette femme, quand même, Jean-Michel Fauvergue.
9: Oui, tout à fait, c'est une tentative d'homicide. Ce n'est et... pas juste
1: une baffe, là. Hein. On en est non, quand même est une... à, à une... du
9: sabotage. On est sur une tentative d'homicide quand on coupe les freins. De... On a vu des séries policières où il euh, y a effectivement des gens qui qui coupe les freins d'autres et, et c'est un meurtre à peine déguisé. Quoi. Et effectivement, il faut réagir là-dessus. Alors Jonathan disait tout à l'heure que euh, c'est une situation nouvelle. Moi, je dirais qu'on est à l'apogée d'une situation qui s'est dégradée d'année en année. Et on arrive à, effectivement à une à une situation aujourd'hui qui est une situation hyper tendue sur tous les représentants. Et là, je, je rejoins là aussi ce que disait Gabriel, sur tous les représentants de, de, de ce qui représente autorité, policiers et autres. Mais euh, la, la problématique avec les, avec les maires, et en particulier les maires des, des petites villes, c'est qu'ils sont directement au contact. Euh, par rapport à un maire d'une grande ville... Il n'y a pas tout, tout, toute l'administration la, municipale derrière, euh, important. Oui, donc il n'y a pas aussi ils le sont... système
1: de protection qui peut se mettre en voilà, place. Voilà, ils sont protection.
9: directement en contact et, 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 et donc ils vont en contact et à la différence d'un policier ou d'un gendarme, c'est qu'eux ne sont pas formés pour le contact. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ces, ces, ces automatismes pour se défendre à titre personnel. Ils ne sont ni défendus par les autres ni ils ne se défendent à titre personnel. La loi, pour, pour le coup, les protège et en, et, et en particulier, je reviendrai sur la loi sécurité globale que moi-même moi j'ai portée et qui diminue euh, la, la remise de peine, drastiquement la remise de peine, pour une agression contre des policiers, et des gendarmes, mais aussi contre des élus et, des, et tout type d'élus, et en particulier les élus. C'est très
1: bien, mais il ne faudrait pas que ça intervienne trop tard, parce que la loi, elle est là mais pour la, protéger, mais, mais après la, quoi La
9: problématique, elle est, elle est identique à tout ce qu'on qu vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a ensuite une problématique de justice et de réponse pénale mmh. à ces phénomènes-là. Et là, on est sur la, sur la, la base de, de ce problème-là, à partir du moment où vous n'avez pas une réponse pénale qui est à la, euh, au diapason de, de l'agression, eh bien, euh, ces agressions-là continueront. Et puis, rajoutons aussi ce qu'a ce qu dit Jonathan, le, la, la problématique des élus qui traitent les policiers de barbares ou qui disent la police tue, etc. etc. Une forme Alors, de complaisance parfois. La Boutier. réponse pénale est peut-être
7: pas à la hauteur, mais la réponse politique non plus, puisque cette semaine, Dominique Faure, cette fameuse ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, va lancer le centre d'analyse et de lutte des atteintes aux élus, pour mieux coordonner, je cite la première ministre dans le JDD, police, justice et préfet Donc, est-ce que ce fameux centre d'analyse et de lutte des atteintes aux élus, un nouveau numéro vert, si euh, on veut oui, un ouais. peu d'ironie, euh, peut euh, servir à quelque chose, euh, répondre à ces vraies problématiques et empêcher des élus de se faire agresser A
1: priori, dit comme ça, et vu l'acronyme, enfin, l'intitulé, on se dit que ce n'est pas un plan de grande envergure, a priori, comme ça. Hein. Oui,
7: on a peur que ce soit un nouveau gadget du gouvernement, et encore une fois, on sait que ce gouvernement, quand il y a un problème, est expert pour créer un tour vert ou un...
9: Ou euh, euh, Gauthier, plutôt que de, du gouvernement, un gadget d'une ministre, puisque vous, vous l'avez relevé vous-même. Oh, bon, ouais. On verra ce qu'Elisabeth Borne bon
1: dit bon aussi. Bon, C'est bon Elisabeth Borne. Bon bon,
9: hein. ouais. C'est Donc, Donc, euh, la première ministre là, qui parle. C'est
1: elle qui, euh, qui prend ça à son compte, de toute façon. Allez, si je...
9: effectivement, elle, elle...
1: Il nous reste il quelques minutes amis, pour, euh, pour aborder euh, les suites de, des enseignements de l'affaire Samuel Paty. Ça fait deux ans et demi hein, qu'il a été assassiné, ce, ce professeur. Eh bien, beaucoup ne le savent pas, mais le collège du Bois daulne ne porte toujours pas son nom. Contrairement, d'ailleurs, à la promesse qui avait été faite juste après sa hein, disparition. En France, pourtant, 22 lieux ont été renommés, d'ores et déjà, en hommage à ce professeur assassiné. Regardez pourquoi ça coince dans cette petite commune. Sophia Dolé,
0: Alexis Vallée. Les messages de soutien sont toujours là. Mais à conflans saint honorine aucune plaque ou monument à la mémoire de Samuel Paty. Seule cette sculpture en forme de livre ouvert rend hommage à la liberté d'expression. Son nom peine également à trouver sa place sur le fronton de cet établissement scolaire. Deux ans et demi après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, le collège, rebaptisé Samuel Paty, s'appelle en fait toujours le collège Bois d'Aulne. L'idée d'un changement de nom est arrivée dès le week-end suivant l'attentat, le 16 octobre 2020. Mais aujourd'hui, elle est loin de faire l'unanimité. Mairie, conseil départemental, rectorat, ministère, tous se sont rangés derrière l'avis de la communauté scolaire. Les parents et les enseignants opposés au changement de nom expliquent qu'il est encore trop tôt, que le travail de deuil n'est pas terminé et que le traumatisme est toujours présent.
1: De fausses excuses, Gabriel Cluzel
0: non mais il est évident que
8: euh, cela souligne un fort malaise dans notre pays. Je vous rappelle qu'en 2018, euh, je crois que c'était en Occitanie dans, ou dans les Alpes-Maritimes, oui, Alpes des parents avaient refusé que le collège soit nommé euh, Arnaud Beltrame lui aussi euh, tomber euh, sous les, les coups d'un terroriste islamiste et euh, de ce fait, euh, on voit bien qu'il y a une peur sous-jacente, c'est-à-dire que euh, les parents les, ou les professeurs euh, toute la communauté euh, d'éducation, comme l'on dit euh, se, 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 à, à la trouille pour parler vulgairement, que, que cela se reproduise, que ça attire euh, les regards des islamistes et que euh, ils, ils reviennent ils, ils voient là comme un chiffon rouge agité devant leurs yeux et qu'ils reviennent euh, euh, faire la même chose finalement que ce qu'ils ont fait avec Samuel Paty. Alors c'est terrible parce que nous avons une telle peur et une telle pusillanimité face à l'islamisme dans notre pays que nous ne sommes pas capables d'honorer nos morts, finalement, parce que oui. appeler ce collège Samuel Paty, c'est une façon d'honorer ce professeur qui a été oublié. Moi, je viens de finir la, 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 toute l'histoire de cette enquête que vous avez peut-être lue, écrite par Stéphane Simon, oui. euh, sur tout le déroulé de cette enquête. C'est proprement effrayant. Il y a quand même un, toute une, une suite de, de lâchetés les unes derrière les autres, des petites comme des grandes, qui ont finalement euh, abouti à, oui. à, à a laissé ce professeur dans l'adversité et la détresse, parce qu'il sentait bien qu'il était en danger. Il n'a pas été surpris, c'est ça qui est terrible, visiblement par l'attaque dont il a fait l'objet. Et cela, c'est un échec patent, c'est l'esprit de défaite qui règne dans notre pays. Alors, vous parlez
1: de, vous parlez de peur, c'est exactement le diagnostic posé par ce témoignage très intéressant, je trouve, de Paul Marion, il est le président de l'association Les Amis de Samuel Paty, et il est précisément sur ce
4: discours. Au niveau oui. local, on a aussi le maire euh, Laurent Brosse qui dit qu'il euh, qu ne veut pas forcer la main du collège pour rebaptiser, euh, rebaptiser l'établissement. Et donc j'ai insisté auprès de lui, je rencontré à plusieurs reprises en lui demandant de se positionner, disant que ça fait deux ans, que c'était vraiment un symbole important, que c'était un hommage euh, finalement simple et, et évident oui. qui devrait être consensuel. Et lui m'a dit, euh, j'ai peur, aujourd'hui je ne aujourd me promène plus à confond à pied, je me promène en voiture et j'ai peur d'être décapité.
1: Ils ont gagné les obscurantistes
5: vous pointez, Nelly, euh, exactement la, la, la question, euh, euh, du moins que je, que je me pose réellement. Euh, dans un premier temps, euh, j'aurais pu penser à, à, à Churchill qui, euh, qui, qui avait annoncé durant la, durant la Seconde Guerre, nous ne pouvons pas perdre parce que nous sommes la civilisation occidentale. Mais euh, voyant euh, tant de, de lâcheté euh, motivée par la trouille, il y a une trouille qui est une réelle peur et qui est motivée. La France est le seul... La seule démocratie occidentale où des professeurs, des avocats euh, ou des journalistes vivent sous protection policière. Ça ne se voit nulle part ailleurs dans le monde occidental. Donc euh, cette peur, elle existe. Néanmoins, en, en, en lâchant comme ça, euh, progressivement, euh, attaque, assassinat après assassinat, on, on emprunte par la, la grande porte le, le chemin de la défaite, oui. Et là, je pense à, à, à Philippe Murray qui, euh, qui conclut, euh, cher djihadiste, cet essai qu'il écrit euh, en 2002, euh, nous vaincrons parce que nous sommes plus morts qu'eux. Euh, il est question de savoir si, est-ce qu'on est, est, qu on, on est en ordre de marche pour défendre ce que nous sommes, pour défendre nos valeurs, notre civilisation, parce qu'en face, on a des gens qui, eux, sont déterminés à défendre leurs valeurs et leur civilisation.
1: Et puis un petit peu plus tard, euh, il pointe directement, euh, ce président de l'association des amis Samuel Paty, la responsabilité de l'éducation nationale. Donc il pousse un peu plus loin l'analyse. Et on parlait de l'autocensure des profs, du renoncement mmh. à, à pratiquer euh, à di certaines disciplines, là on est précisément dans le cœur du sujet.
4: L'enjeu, je crois, derrière, parce qu'il y a l'enjeu, il, il y a le devoir de mémoire qu'on doit à Samuel Paty, qui, qui est évident, qui est logique. Et puis c'est qui, qui, vraiment un enjeu de combat contre l'islamisme, euh, de défense de la laïcité à l'école. C'est-à-dire que l'enjeu derrière, c'est comment l'éducation nationale, est-ce que l'État est défend les profs qui font juste leur boulot Parce que Samuel Paty, c'est juste un prof qui a fait son boulot, qui a appliqué son programme et qui est mort pour ça. Et donc l'enjeu, c'est est-ce que les profs, euh, y oui. compris après avoir été violentés, après avoir été assassinés, est-ce qu est que l'éducation nationale les défend encore Aujourd'hui, force est de constater que, que pas du tout. Oui.
1: Jean-Michel Fauverg, on est dans le renoncement, c'est-à-dire que, voilà, on préfère le pas de vague. On préfère ne pas dispenser certains cours qui posent problème. On préfère euh, euh, avoir des hommages interrompus, euh, ne pas parler de certains sujets. C'est ça, ça le, très, le très vrai clair, enjeu.
9: Très clairement, dans, dans cet exemple-là et dans d'autres exemples, c'est ce, un scandale deux ans, deux ans après que ce, ce lycée ne soit pas rebaptisé Samuel Paty. Très clairement. Quand même on est directement
1: l'endroit le plus, oui, le plus très, visé. Hein. On
9: est très clairement là-dedans et, euh, et, et on accuse d'une manière générale les politiques, les enseignants, le, le, le ministère. De... Mais euh, vous avez vu aussi que la, la population, les. Les parents d'élèves et, 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 et les enseignants ne sont pas au rendez-vous de de, du courage, euh, du courage aussi. Parce que euh, ces renoncements-là, ils sont dus à la trouille euh, qu'ont les uns et les autres. Mais ce n'est pas naturel de ne pas s'opposer à ça et de ne pas de ne pas avoir une réaction. Euh, tout à l'heure, on, on, on disait euh, on...
1: après à titre individuel, on peut comprendre qu'ils aient peur parce que c'est eux mais qui vivent là-bas. Qu c'est pas nous, c'est pas vous ou moi, mais, on peut mais, mais le problème c'est le, non, non, le, non, mais le mais sentiment arrêtons. collectif.
9: Non, mais je, je, je suis d'accord. Ils avec sont vous, pas aidés quoi. Bien, bien sûr qu'on comprend la peur, mais arrêtons, arrêtons de de, de de faire en sorte que tout le monde ait peur dans ce pays et qu'on qu'on n'arrive pas à réagir. Et là, c'est pas uniquement, il ne s'agit pas uniquement de l'administration ou du politique. Il s'agit de la population elle-même. Réagissons face à ces, ces situations-là. Arrêtons de, de nous plaindre tout le temps et ayons un peu de courage. Dans l'étrange défaite de, de, de Marc Bloch qu'on qu citait euh, euh, à l'occasion de la, de la visite du président de la République euh, à la prison de Montluc, dans, dans l'étrange défaite, tout est décrit. Pourquoi on a perdu la, en, en 40 Parce qu'on avait cette situation-là où tout le monde avait peur de tout. Il, faut, est, il, est, il, est, il est temps de réagir. Vous savez, à un certain moment... On avait un président de la République qui s'appelait Jacques Chirac, pour ne pas le nommer, qui se disait, euh, dans ce pays, on, on, on arrive à, à greffer n'importe quel organe, euh, sauf un organe. Alors là, je ne vais pas citer Chirac, euh, je vais, <rire> ah, sauf un organe un qui est en dessous, de, en, en dessous de la ceinture, par faute de donneur. Voilà ce que disait Chirac. Mais il avait déjà analysé la situation. Je pense que ce pays a besoin d'un peu de courage de sa population aussi.
8: Oui, Gabriel
1: Cruzel, il y a un moment, il faut se lever comme un seul homme pour oui.
8: défendre ce... Euh, non, mais mérite. moi, je, je, je ferai quand même un distinguo entre les parents d'élèves qui... Euh bah, on peut les comprendre, vous l'avez dit Nelly. Ce sont leurs enfants dont il s'agit et ils ont ce sentiment très fort et qui a été euh, confirmé ou combien par l'assassinat de, de, de Samuel Paty, que l'État ne les protège plus. C'est ça qui est difficile. C'est que dans la suite euh, de ce que l'on a appelé pudiquement les dysfonctionnements, on voit euh, euh, l'impéricide de l'État en matière de sécurité. Donc ils se disent bah, pourquoi ce seraient mes enfants auxquels on ferait courir un risque Ils ne se, sentent pas leurs enfants protégés et c'est ça le sujet. Et pardon, mais on n'a pas du tout réfléchi on n'a pas fait l'audit de ce qui s'était passé par exemple euh, le procès en islamophobie qui a été fait à Samuel Paty et qui a fait monter la sauce hein, soyons très clairs sur les réseaux sociaux etc. Euh, les professeurs n'ont pas été capables de s'y opposer, les autres professeurs il a été lâché euh, les, les, euh, tout le corps enseignant d'ailleurs c'est très frappant dans le livre de Stéphane Simon, c'est terrible parce qu'à la fin tous ceux qui, il y a un certain nombre de personnages qui ont fait peur d'une lâcheté incroyable mais ils ont été euh, décorés de la Légion d'honneur pour certains alors ça j'en reviens pas, je ne sais pas si ça vous a frappé aussi à la fin de ce livre. Donc, ce, ce procès en islamophobie, il aurait fallu évidemment euh, faire en sorte que jamais une ne puisse se reproduire. Mais je vous assure que ça existe toujours, ça, c'est toujours le cas. Donc, euh, on n'a absolument pas pris les moyens pour lutter contre la récidive de ce, ce, ces actes de terrorisme islamiste.
1: Merci beaucoup. On s'interrompt quelques minutes. On reviendra pour parler d'immigration. Emmanuel Macron, euh, Gauthier, qui euh, ferme la porte hein, au, au référendum. Vous nous, direz, vous nous direz pourquoi. Vous nous direz sur quoi il s'appuie pour le justifier et la contre-attaque des LR. A tout à l'heure. De retour avec vous pour euh, le journal de Michael Dorian avant de reprendre le débat. Bonjour Michael. Bonjour,
10: bonjour à tous. Et alors que les patrons de Twitter et Pfizer étaient reçus ce matin à l'Elysée, ils se retrouvent à présent au château de Versailles aux côtés de 200 autres dirigeants de multinationales étrangères pour la sixième édition du sommet Choose France. Bonjour, Johan Uzaï. C'est une édition record cette année qui commence tout juste à Versailles.
11: Effectivement, ces 200 grands patrons, patrons de multinationales sont réunis avec le président de la République qui parle d'ores et déjà d'une édition record dans son entourage. On se félicite des chiffres annoncés, avancés qui, selon lui, sont la preuve de l'attractivité de la France. Édition record, pourquoi? Parce que, eh bien, ce sont 8000 emplois qui devraient être créés avec les 28 projets et les 13 milliards d'euros d'investissement. Alors, ces projets, on en connaît déjà quelques-uns. Le plus grand, il a été annoncé vendredi dernier à Dunkerque par le président de la République lui-même. Il s'agit de développer une grande usine pour la fabrication de batteries électriques, plus de 5 milliards d'euros investis par une entreprise taïwanaise. Voilà pour les enjeux importants de cette journée, une journée qui verra le président de la République s'entretenir aussi en, en tête à tête, vous l'avez dit, avec certains de ses grands patrons, le patron d'ArcelorMittal, le numéro 1 de la Walt Disney Company ou encore le numéro 1 des laboratoires Pfizer, Emmanuel Macron qui était attendu ici par quelques 200 manifestants munis pour certains d'entre eux de leurs traditionnelles casseroles, Emmanuel Macron ne les a ni croisés ni entendus, ils ont été tenus à, à bonne distance, Emmanuel Macron qui espère couvrir le bruit de ces casseroles dans les prochaines semaines et dans les prochains mois en multipliant les interventions dans les médias en continuant à se déplacer largement sur le terrain, il sera d'ailleurs ce soir l'invité d'un grand journal de 20h.
10: Merci beaucoup, Johan nous en direct du château de Versailles. Les images sont signées. Léo Marcheguet pour CNews. Autre dirigeant présent à Versailles cet après-midi, celui d'IKEA. Le géant suédois de l'ameublement a annoncé qu'il allait investir en France près d'un milliard d'euros supplémentaires d'ici 2026. Il prévoit notamment d'ouvrir un nouveau centre logistique près de Toulouse avec très probablement de nouveaux emplois à la clé. La France est notre troisième marché dans le monde et nous pensons pouvoir y croître davantage, a affirmé le patron du groupe, Jesper Brodin. Après Rome, Berlin et Paris, Volodymyr Zelensky était aujourd'hui à Londres. Le président ukrainien s'est entretenu avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui a promis la livraison prochaine de centaines de missiles antiaériens et de drones d'attaque à Kiev. La Turquie se prépare à un second tour inédit. Après le premier tour des élections présidentielles hier, la Turquie se dirige pour la première fois de son histoire vers un second tour qui devra départager... Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, et son principal rival, Kemal Kilic Daruglou. Écoutez les réactions à Istanbul, des lecteurs.
2: Bien sûr, nous sommes tristes, nous sommes déprimés par toute la situation. Nous attendions à des résultats différents. Si Dieu le veut, nous rencontrerons cette victoire au deuxième tour. Je pense qu'aucun parti politique n'est satisfait de la situation actuelle. On est dans la même situation depuis longtemps. Bien sûr, tout le monde aimerait voir son parti ou son candidat gagner à la présidence. On verra, quand on votera à nouveau dans 15 jours, les gens auront le
3: temps de réfléchir.
2: La Turquie préfère qu'il en soit ainsi, c'est ce que nous voulions. Les oppositions
9: ont joué avec le parti des travailleurs du Kurdistan. Tout cela pose des problèmes, nous sommes une nation très émotive. Au second tour, Tayyip Erdogan remportera les élections.
10: Le procès de Tariq Ramadan s'ouvre aujourd'hui à Genève. L'islamologue suisse comparé devant le, le tribunal correctionnel pour viol et contrainte sexuelle. Il est arrivé ce matin des faits qui remontent à 2008 et qui nie en bloc, se disant victime d'un piège. Il dit vouloir se battre contre le mensonge et la manipulation. Écoutez l'avocat de la plaignante. Il y
11: a dans ce dossier euh, des témoins, des psychiatres qu'elle a consulté immédiatement après et qui ont pris des notes à l'époque de ce qui leur était raconté. Ils ont constaté un stress, un stress post-traumatique et on ne peut pas tricher sur ce genre de symptômes. Et c'est à l'aune de ces témoignages que le tribunal devra trancher si oui ou non l'accusation est fondée. Pour nous, notre conviction est faite.
10: Et puis le 76e festival de Cannes démarre demain. La ville se prépare à recevoir la grande famille du cinéma. Cette année, un festival sous haute sécurité puisqu'un arrêté préfectoral a été pris pour interdire toute manifestation autour de la croisette. Le festival de Cannes, c'est jusqu'au 27 mai. 21 films sont en compétition cette année. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur CNews avec 90 minutes Info. Nelly Denac et ses invités.
1: Merci beaucoup, cher euh, Mickaël. Et à demain pour euh, un nouveau rendez-vous de, de l'actu complet en votre compagnie. Toujours euh, avec nos invités du jour, Gabriel Cluzel, Jean-Michel Fauvergue, Jonathan Sixou et Gauthier Lebray, dont on espère qu'il va nous rejoindre. Il est quelque part euh, dans les couloirs. Le voici, Gauthier. tombez pas cette fois. Hein. Je sais non. que ça a failli vous coûter cher euh, dans la matinale. Ça, mais là, vous ne faites pas. Fait... Ne faites pas de frayeur, hein
7: Mais ce pas les mêmes chaussures. Sauf à
1: montrer le replay de l'émission, on n'est jamais contre, mais bon, non, je plaisante. Ça, oui, ça déchaîné les
7: médias. Les médias les...
1: On va parler d'Emmanuel Macron un petit peu, tiens. Il est prêt, dit-il, à tous les référendums, mais le président de la République écarte une consultation sur les lois immigration. Voici ce qu'il invoque. On vous a sorti un petit extrait de, de l'entretien qu'il a accordé à nos confrères de l'opinion. Il nous dit, le chef de l'État, je ne pense pas que ce soit dans le champ de l'article 11, il va nous expliquer ce que ça revêt dans un instant, je suis prêt, dit-il, à tous les référendums, si c'est utile pour le pays, je suis pour utiliser la Constitution, elle <rire> permet d'avancer. Alors je ne sais pas si on va regarder la réponse d'Éric Ciotti pour avoir un petit peu euh, le problème dans sa globalité, voilà, c'est le moment. Sa réponse, réformer la Constitution exige cohérence et responsabilité, c'est bien parce que ça n'entre pas dans le champ du référendum que les, les Républicains, donc tout le monde en convient, proposent de modifier la Constitution par un référendum d'approbation prévu par son article 89. Euh, et le petit message à l'adresse du Président. Alors, expliquez-nous tout, que ça devient technique. On a l'impression de revenir aux premières heures de la réforme des retraites, avec le 49-3. Euh... Déjà, ce qui
7: vient avec les Républicains, c'est qu'ils sont divisés sur tout, donc ils sont même divisés sur les référendums. Il y a Eric Ciotti qui veut un référendum classique, et puis il y a Aurélien Pradier et puis il y a Henri Dumont qui veulent un référendum d'initiative partagée. On vient de voir que ça ne fonctionnait pas, que ça avait été créé pour ne jamais être utilisé, puisque le Conseil constitutionnel vient d'en retoquer deux sur les retraites. Donc au moment où le Conseil constitutionnel en retoque deux sur les retraites. Pradier et Dumont qui roulent un peu pour eux, qui sont euh, facteurs de division, disons, chez les Républicains, puisque c'était les mêmes oui. sur euh, la réforme des retraites, proposent euh, d'en faire un sur euh, l'immigration. Alors, l'article 11. J'étais au téléphone pendant la pub avec un, quelqu'un qui connaît bien la Constitution pour euh, vous livrer euh, je la présentation la plus fine possible. <rire> l'article 11, c'est ce qui permet au président de la République de convoquer un référendum. Sauf qu'il ne peut pas convoquer un référendum sur le papier, sur n'importe quel sujet. Il peut le faire sur l'économie, il peut le faire sur le social il peut le faire sur l'international. Il ne peut pas le faire sur l'immigration. Donc ce n'est pas possible chez, euh, pour les LR, ce n'est pas possible pour Marine Le Pen qui veut un grand référendum sur l'immigration, mais ça c'est sur le papier, parce qu'évidemment il y a toujours des exceptions. Quand le général de Gaulle fait son référendum en 1962 pour permettre aux Français d'élire au suffrage universel direct le président de la République, ça n'entre pas dans le champ de l'article 11. Ah, donc il y, y a des. Et des c'est de soumis ensuite au Conseil constitutionnel qui a quelque part validé le référendum du général de Gaulle en disant qu'il n'était pas compétent et qu'il ne pouvait pas remettre en cause le suffrage des Français. Donc sur le papier, Emmanuel Macron a raison. Il y a une jurisprudence avec euh, le général de Gaulle et son référendum de 1962. Et on sait bien que la classe politique se déchire sur cette question. Je rappellerai que Gérard Larcher, président du Sénat, en réponse à Aurélien Pradier et à Pierre-Henri Dumont, mais aussi quelque part à Alex Ciotti, a dit qu'il n'était pas favorable à ce référendum parce qu'il savait qu'il était anticonstitutionnel.
1: Donc si je vous résume, si la volonté politique du président, c'était de soumettre dans le cadre de cet article 11 quand même un référendum sur l'immigration, rien ne dit que le Conseil constitutionnel le retoquerait pour les mêmes raisons qu'il n'a pas retoqué 62.
7: Laurent Fabius a dit récemment dans une interview qu'il était prêt à se pencher sur la question, est-ce qu'un tel référendum est anticonstitutionnel Oui ou non Sur le papier, le Président a raison, l'article 11 ne lui permet pas de convoquer ça, un le référendum papier,
1: le papier, pas la vraie vie.
7: sur le thème de l'immigration.
1: Juste une question, l'article 89, puisqu'on est quand même sur les technicalités avec Éric Ciotti. Là, ce serait encore autre chose.
7: Oui, ce serait encore autre chose, mais si vous voulez, vous avez vu un peu la complexité du De tweet qui... d'Eric Ciotti, c'est-à-dire qu'il perd. Alors que Twitter, c'est censé être simple, hein. Il perd ouais. absolument tout le monde. Donc, euh, en plus, Gérard Larcher, président du Sénat, qui tient les sénateurs à l'air, qui a quand même, bon bah, qui est quand même une figure importante euh, des euh, des républicains, explique que c'est pas constitutionnel. Donc, si vous voulez, euh, et encore une fois, pour Aurélien Pradier. Et Pierre-Henri Dumont proposait un RIP, un référendum d'initiative, oui, alors que le Conseil constitutionnel vient d'en retoquer deux, qui a jamais eu de RIP. Il y en a eu un qui était validé par le Conseil constitutionnel, c'était sur ADP, Aéroport de Paris. Mais après, il faut trouver 5 millions de signatures. Ah, bien sûr. 10% du corps électoral français pour Ce n'était convoquer... pas le cas. Même euh, s'il y avait un million qui était pas mal.
1: Euh, Gabriel Cluzel, réaction. On voit bien que, voilà, réformer la Constitution, bah, ça ne paraît pas trop envisageable en l'État. Euh, tout cela va rester lettre morte
8: ben, il faudra bien faire quelque chose. En fait, euh, le vrai sujet, pourquoi ils proposent tous des référendums à droite, c'est que euh, pour le moment, sur les sujets régaliens comme l'immigration, nous sommes ficelés par l'Europe. Parce que contrairement à d'autres pays, euh, comme je crois le... Euh, je... Le Danemark et la Pologne, par exemple, eh bien, nous n'avons pas prévu, euh, nous n'avons pas écouté le peuple français finalement, parce que eux ont écouté leur peuple. Ça paraît fou, hein, en France, on n'a pas l'habitude de ça. Et donc, ils ont prévu de, 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 des, des comment dire, des exceptions dans la signature, si vous voulez, de, de traité de Maastricht, des exemptions qui leur permet de garder pour eux euh, des domaines régaliens, comme par exemple celui de l'immigration. Mais nous, nous ne l'avons pas. Donc, il faut bien euh, sortir de cela d'une autre façon. Donc, la Constitution, c'est Là aussi, ça devient très juridique parce que la Constitution est censée être au-dessus du droit européen, mais en même temps, la, 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 la Constitution a donné, a, 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 comment dire, c'est démise elle-même au profit du, du, du droit européen. Vous voyez, quand on fouille, ça devient très compliqué. C'est la poule et l'œuf. Néanmoins, ce que nous a raconté Gauthier Lebré est très intéressant. Quand on veut, on peut. Charles de Gaulle voulait, il a pu. Là, ça ressemble quand même à euh, quand je veux noyer mon chien, je dis euh, qu'il a la rage, euh, je voudrais bien mais je peux point, vous voyez. Alors, comme par hasard, le référendum sur l'immigration, qui est un sujet euh, brûlant, qui est vraiment le sujet dans lequel Emmanuel Macron est en difficulté, le sujet qui fait vous ouais. monter sa principale opposante Marine Le Pen, ah, oh, il ne peut rien faire, euh, la, la faute euh, à la Constitution, on va faire des référendums sur quoi Sur la couleur du papier peint Franchement, ça, c est, c est, c est, euh, euh, cette réponse-là n'est pas audible, je crois, pour une majorité de Français.
1: Sur, sur, sur les questions sociétales, quand même, beaucoup de Français se disent, pourquoi on ne peut pas euh, effectivement avoir notre, notre mot à dire
7: alors, Je rappelle juste, parce que je ne l'ai pas dit, que l'article 89, c'est la révision constitutionnelle. Ah oui, c'est l'article de la Constitution qui permet de changer euh, la, la Constitution. C'est encore une autre période. Donc, Éric Eric Ciotti propose un référendum sur ouais. l'article 89, puis un référendum sur, sur ouais. l'immigration, donc ça ferait double référendum. Et pour en revenir à l'interview d'Emmanuel Macron dans l'Opinion, il dit à chaque fois, c'est ça qui est formidable, quand on lui pose un sujet, l'immigration, je peux pas faire un référendum, mais je suis prêt à faire un référendum sur tous les autres sujets. Tout le reste. Vous lui poser la question sur la retraite. La retraite, je vais pas faire de référendum, mais je suis prêt à faire des référendums sur tous les autres sujets. Donc à chaque fois, il évacue cette question du référendum. Ça fait six ans qu'il évacue.
1: Très habile, on, évidemment. Je me souviens
7: quand même ouais. du dernier référendum en France, hein, 2005. Ouais. Oui, hein, qui avait été ça supprimé. commence à dater voilà, un
1: petit matrimé. peu. Euh, réaction, on continue le tour de table de ce plateau, et puis après on, on reviendra aussi au sondage, ces news sur le regroupement familial, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des choses dont le peuple a envie de s'emparer aujourd'hui. Euh, réaction à la réaction d'Emmanuel Macron juste Une ça.
5: constitution, ça s'amende, ça, 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 ça se modifie, euh, article 89, où, où on, sait, on a les outils pour, pour le faire. Ce que je vois, moi, avec cette histoire, c'est que l'exécutif a peur du résultat parce qu'on sait bien que les Français, dans leur majorité, ne sont pas du tout dans la ligne défendue par leurs représentants depuis bientôt 40 ans si ce n'est plus, et qu'il serait bien embêté d'avoir à appliquer une euh, réforme en la matière, d'autant comme l'a rappelé Gabriel, on est franchement coincé par l'Union européenne qui va nous imposer encore prochainement de nouveaux quotas euh, d'accueil sous peine de, de, de pénalités financières. Donc si vous voulez, l'exécutif là est un peu coincé, donc effectivement il peut euh, euh, tourner dans tous les sens les, les termes de, de l'équation, en gros circuler, il n'y a rien à voir, et je crains que ce soit ça jusqu'à la fin de, de, de ce quinquennat. Et puis pour répondre à Gabriel qui parlait de la couleur du papier peint, ça c'est la Commission européenne qui s'en charge et qui légifère très bien sur le, les tablettes de chocolat, le papier peint et autres choses. Jean-Michel Fauvergue. Du,
7: du Danemark, le Danemark n'a pas du oui. mal à faire ça. Oui, mais, mais le Danemark
5: a, a, a des Oui,
7: parce que le Danemark,
8: c'est au moment de la signature les, du, exactement. du Les Danois ont voté non quand nous, nous avons voté oui, la première fois, vous vous souvenez. Et donc les Danois se sont dit, bon, il faut réformer quelque chose dans ce traité de Maastricht puisque ça ne convient pas à notre population. Donc ils, ils ont gardé un certain nombre de Mmh. domaine régalien pour de leur propre ressort, du ressort okay, nous renoncé. Nous Et à ce ouais. moment-là, les, les, Dan les Danois ont voté oui en acceptant euh, mmh. cet, cet état de choses. Et les Français, eux, ils ont voté non en 2005, mais c'est très trop tard, ils étaient déjà ficelés comme la dinde de Noël.
1: Jean-Michel Fauvert, vous qui avez quand même appartenu à cette majorité, hein, vous n'êtes plus parlementaire aujourd'hui, mais enfin vous l'avez été. Hein, cette majorité, Moi j'ai appartenu à la, la à majorité d'avant. Hein. Oui, mais enfin, vous avez... Bah, bon. Ah, mais ce n'est que 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 pas vous vous même la même majorité Parce que vous ne l'aimez plus, celle-là Vous la validez plus Ah Moi,
9: je ne suis, suis plus impliqué dans, dans cette majorité.
1: D'accord, c'est-à-dire que vous avez pris vos distances C'est-à-dire que sur des sujets comme ça, vous, vous dites « Il faut qu'on retrouve nos prérogatives oui. ?»
9: Oui, sur l'immigration,
1: sur, sur,
9: sur la sécurité, sur, le, sur la justice, je n'arrête je, je de le dire, euh, je pense qu'on est en deçà de ce qu'on pourrait faire et que <coughs> les Français euh, le reprochent euh, au gouvernement actuel comme ils l'ont reproché au gouvernement d'avant. Et donc il faut réagir, effectivement, et en particulier sur l'immigration, puisque c'est le thème de notre table ronde euh, pour, du moment. Euh, moi, je serai assez euh, euh, sur ce qu'a dit euh, Gauthier et ce qu'a dit Jonathan tout à l'heure. Euh, on n'est pas avec le même Conseil constitutionnel que dans, dans les les années 62. Voyez-vous, voyez dans les années 62, le Conseil constitutionnel date de, des années 58, la Constitution de la Constitution, euh, de la Constitution euh, qui prévoit ce Conseil constitutionnel. Pardon, je me euh, souviens avec un peu membres... trop
1: qui siégeait avec au Conseil membres... constitutionnel oui, avec... 62. Enfin, moi, je ne jamais d'ailleurs. Avec
9: des membres dont on... Dont, dont on... On ne peut pas euh, euh, penser. C'est-à-dire que quoi
1: Il est plus politisé aujourd'hui Alors, aujourd moins...
9: po Alors il est non seulement plus politisé, plus. son texte n'était pas le même non plus en Plus politisé, dire. mais en plus, oui. il fait son avis non seulement sur la Constitution, ce qui, ce, ce qui était fait en 1962, mais son avis sur la Constitution, sur les lois de valeur constitutionnelle, et aussi sur une jurisprudence qui s'est accumulée au fil des temps, qui permet de, lui, de, de dire à la fois tout et n'importe quoi, euh, tout et son contraire, et, tout, et en particulier le, le contraire de la jurisprudence du Conseil d'État, vous voyez Donc euh, là, on a un oui. vrai problème. Pour, pour, le, pour, autant, pour autant, il y a un problème sur l'immigration, bien sûr, et c'est un problème sur l'immigration très actuel, avec la crise actuellement que l'on a euh, en, euh, en Tunisie, avec les arrivées massives que l'on a sur l'Italie, et dont on voit que l'Italie n'arrive pas non plus à contrôler, et donc on a un vrai gros problème qui demande euh, à, Alors, ce qu prend, à ce qu'on prenne des mesures qui, au bas mot, sont des, des, des mesures de l'ordre de la loi. Donc, il faut ça, c'est
1: sur l'immigration illégale. Mais si on s'en tient, je vais faire réagir dans un instant, Gabriel, à l'immigration légale, euh, je vous propose de nous rafraîchir la mémoire avec ce sondage euh, CNews, euh, c'est ça pour CNews, sur le regroupement familial. Il date de quelques jours, il y a quelques jours. Donc, on vous le ressort un petit peu là. On va, ne on va pas euh, le sortir à toutes les sauces. Mais néanmoins, euh, il est utile à cette discussion. Regardez euh, ce que pensent les Français du regroupement familial. Faut-il l'arrêter, euh, je ne sais pas si on peut retrouver le camembert, voilà. 60% faut-il mettre fin à cette politique Pratiquement 60% pour, Donc en gros, euh, voilà, 59 pour, 40 contre. Petite réaction, Gabriel. même si je suis sûr que vous l'avez déjà commenté sur un autre plateau que le mien.
8: Non, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas, euh, par exemple, que l'électorat du Rassemblement National. Ça dépasse euh, oui. ces clive-là, et pourtant, on est, là, on est dans le cadre de l'immigration légale. On ne parle pas euh, des, des migrants. Donc, est, il, est, il devrait être évident pour n'importe quel candidat, de quelque bord qu'il soit, que euh, ce, ce problème est urgent à résoudre. C est, c est, c est, il n'y a pas, pas d'autre choix. Je voulais simplement revenir sur l'affaire du Conseil constitutionnel. Euh, vous savez, vous rappelez que le Conseil constitutionnel, sauf erreur de ma part, c'est bien lui qui a consacré le principe de fraternité à propos de euh, Cédric euh, Héroux. Donc, euh, vous imaginez. Qui était le, dire, passeur le
1: passeur de dans migrants dans les Alpes-Maritimes. Donc,
8: si. Euh, euh, réforme, enfin, on, on le voit mal donner son titus pour permettre un, réformum, un référendum sur l'immigration euh, sachant les résultats probables qui pourraient sortir de ce référendum en tout cas si le Conseil constitutionnel oui. ne change pas c'est ça qui est très compliqué avec ce Conseil constitutionnel Mais on en a vu toute l'ambiguïté au moment de la réforme des retraites il est censé traiter de problèmes juridiques et il est en fait éminemment politique du fait de sa composition
1: alors une dernière réaction l'immigration tout le monde en parle y compris d'anciens Premier ministres, vous l'aurez compris, j'évoque ici Manuel Valls, euh, qui dans, une, euh, dans un, un article d'opinion, dans, euh, dans, c'est une interview d'ailleurs, euh, dans euh, Le Figaro, dit ceci, il faut savoir appuyer sur le bouton stop, nous devons appuyer sur le bouton stop, tout remettre à plat et arrêter l'immigration sans but. La priorité, c'est l'assimilation, pas l'immigration. Après, euh, même en étant premier ministre socialiste, il a beaucoup évolué dans son discours Manuel Valls au, au, au fil des années, mais voilà, il y a quand même un constat qui devient de plus en plus euh, transversal, qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire plus avec les moyens qu'on pouvait euh, euh, s'octroyer
5: avant. J'aurais aimé euh, que Manuel Valls, tout comme Gérard Collomb également, ait ce courage-là quand ils étaient en euh, responsabilité. C'est euh, tant mieux qu'ils euh, qu découvrent euh, la réalité euh, euh, dix ans après avoir quitté le pouvoir, mais c'est un peu malheureux tout de même qu'il y ait de telles, une telle clairvoyance désormais euh, qui, euh, qui guide le, le regard de ces anciens responsables politiques Manuel Valls, dans, ce, dans cet entretien, a parfaitement raison sur le, sur le constat. Il a parfaitement raison, me semble-t-il, euh, sur les, les propositions euh, euh, à, à formuler pour avancer en, en la matière. Mais on rejoint aussi ce que nous disions juste avant. Euh, il est quasiment impossible avec l'exécutif que nous avons actuellement, vraisemblablement, que la moindre de ces propositions soit ne serait-ce que discutée. Euh, à l'Assemblée, après, il y a des, des, des choses euh, qu'il pointe, mais euh, qui paraissent euh, vraiment du, de l'ordre du vœu pieux. Euh, c'est notamment euh, en pointant à juste titre la, la, la population, euh, la démographie euh, africaine, qui en 2050 euh, comptera environ 2 milliards 500 millions d'habitants. C'est un échec total euh, de toutes les politiques natalistes financées à coups de milliards par les, les Européens depuis des décennies euh, en Afrique. Ça ne marche pas. Donc c'est un phénomène qu'on ne pourra pas endiguer si on continue, je ne sais pas comment on pourra l'endiguer et je pense qu'on ne peut pas non plus continuer à euh, essayer de, 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 surtout quand on voit l'accueil la, que nous recevons de, en, en retour, euh, aider ces, ces pays sur quelconque voie démocratique ou quoi que ce soit. Je pense que les Africains sont assez matures. Euh, sinon, c'est embêtant pour euh, eux-mêmes euh, de trouver la, la voie euh, démocratique ou autre, s'il si le, leur en faut une autre, pour que ces pays ne soient plus dirigés par des dictateurs qui euh, euh, spolient réellement euh, tous leurs habitants. Ah, ce sont oui. des pays extrêmement riches. Il est hallucinant que l'Europe euh, continue à coups de milliards oui. de financer oui. ces, ces pays pour qu'on ait en retour pardon, cette, cette saignée euh, migratoire.
1: Dernière réaction peut-être sur ce sur ce chantier du, du, de l'aide au développement, est-ce qu'il faut la conditionner davantage Oui, très
9: certainement. On est à, à 0,6 de notre PIB, ce qui est très important sur l'aide au développement. Bien sûr qu'il faut la conditionner à l'immigration, c'est clair, hein, c'est sûr. Euh, juste un autre mot, mais très rapide aussi. sur. Euh, on, on parlait des Pays-Bas tout à l'heure. Les Pays-Bas, effectivement... Ont les moyens, euh, euh, Gabriel l'a bien expliqué, de, de faire une politique migratoire différente. Mais il y a surtout aux Pays-Bas un consensus, un consensus politique. Le, le, le gouvernement des Pays-Bas, c'est des sociaux-démocrates. Il y a un consensus politique sur la, le, le traitement de, de, si je peux m'exprimer ainsi, de l'immigration. Et il y a des solutions qui sont proposées par les sociaux-démocrates qui font pas l'ire d'envie. Le, le, le RN chez nous. Hein.
1: Gauthier, vous voulez rajouter quelque chose sur Non, je voulais euh, fermer la ou... boucle
7: euh, ouais. du euh, débat sur constitutionnel ou non de faire un référendum. Sur... comment ça se
1: passe Vous allez peut-être nous dire aussi comment on réforme la constitution.
7: Alors, qu -ce qu faut celui comme constitution qui présidait en 1962 le Conseil constitutionnel, c'était ah. Léon Noël, qui était un très proche du général de Gaulle.
1: Jamais entendu Donc, de Non, mais la
7: difficulté, par exemple, pour Marine Le Pen, mettons, euh, je fais de la politique fiction, Marine Le Pen arrive au pouvoir dans 4 ans. Elle veut faire un référendum sur l'immigration. Le Conseil constitutionnel, qui sera présidé par un président qui sera choisi par Emmanuel Macron. Donc, il ne sera pas là pour faire de cadeaux à Marine Le Pen. Ce ne sera
1: plus Fabius. Ce ne sera, déjà...
7: sera plus Laurent Fabius. Ah. Laurent Fabius avait été désigné par François Hollande. C'est toujours comme ça. Le président est qui 9 suit, ans, on rappelle, sauf s'il est réélu, le président qui suit, euh, eh bien, doit, faire, doit composer avec un président du Conseil constitutionnel qu'il n'a pas choisi. Donc, mettons que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Elle a, face à elle, un président du Conseil constitutionnel qui, politiquement, euh, lui est Obstacle. hostile. Lui est hostile. Si elle veut faire un référendum sur euh, l'immigration alors que l'article 11 sur le papier l'en empêche, bonne chance. Bonne chance. Alors il faudra réformer euh, sans doute euh, la constitution, mais là aussi, ça sera toute une procédure. Bonne chance pour faire un référendum. Encore une fois, c'est un proche du général de Gaulle qui a validé ce, ce référendum en 1990. Donc vous êtes
1: en train de nous dire, ni plus ni moins, que cette idée sur, lequel elle, sur laquelle elle fait campagne, quand même, hein, depuis de nombreuses ah oui, qu années, euh, qui est une de ces mesures phares, est absolument euh, purement en l'état inapplicable, Gabriel Cruzel.
8: Elle a quand même des constitutionnalistes autour d'elle qui euh, qui euh, prétendent le contraire. Ce qui est certain, c'est qu'elle a intérêt à, à les faire bosser sérieusement avant d'arriver au pouvoir. Actuellement, elle a, on peut dire qu'elle a une fenêtre pour 2027. Hein, on ne sait pas si c'est une lucarne ou une porte-fenêtre, mais néanmoins, il y a une ouverture, c'est certain. Le problème pour elle va être le jour d'après parce que, de fait, ouais. euh, le le... le tout, tout le, le, le pays, sur ce plan-là, est bien ficelé, mais je crois qu'il est difficilement audible pour les Français. Euh, de, ce, de Le, le propos euh, euh, consistant à dire... Euh il n'y a rien à faire le euh, de derrière les on entend ça ouais. c'est une petite musique que je vois euh, euh, à, à gauche on est passé de euh, l'immigration heureuse l'immigration est une chance pour la France ouais. à l'immigration est un problème mais on ne peut rien faire ouais. vous voyez donc ouais. c'est quand même euh, extrêmement euh, problématique alors c'est et, et, et du reste la critique qu'a fait Gérald Darmanin de Zordia Meloni s'inscrit là-dedans ouais. c'est-à-dire mmh. qu'il dit on peut rien faire mais vous savez Marine Le Pen elle pourra rien faire non plus alors il y a quand même une question de volonté politique, c'est vrai que Marine Le Pen va se retrouver confrontée au même problème que Giorgia et Mélanie et il faudra qu'elle qu affûte ses arguments avant d'arriver au pouvoir. Nous sommes
1: à peu près par le temps pour cette deuxième partie, vous l'aurez compris avec le jingle qui est en train de vrombir dans, dans, la, dans la distance, mais on reviendra pour parler de toutes ces questions et notamment, parce que ça m'intéresse, lorsqu'Éric Ciotti reviendra sur la question de la réforme de la constitution... Comment on peut procéder Par quel biais ça se passe euh, Quelles sont les voies aussi requises Bon, ça c'est un petit peu technique, on n'a pas le temps aujourd'hui. Dans un instant, Marine Tondelier, notre ah. secrétaire nationale d'Europe Écologie ah, enfin, mais... des Verts, qui tire à boulet rouge sur ces news, n'est pas les seules. mais enfin, bon, on s'intéresse quand même euh, à ce qui nous concerne. Vous allez faire le décryptage. Et puis Pascal Pro a poussé un coup de gueule ce matin, aussi sur, euh, sur notre antenne. Y a a tout raison. à l'heure. Il est 16h30 et avant d'en de, venir au, au sujet que j'évoquais juste avant la pause, je vous propose de retrouver Mathieu Devez pour le rappel des titres.
2: Emmanuel Macron annonce 13 milliards d'euros d'investissements étrangers. Le chef de l'État a reçu ce matin le milliardaire Elon Musk avant de se rendre à Versailles pour l'événement Choose France. La sixième édition de ce rendez-vous destiné à attirer les investissements dans le pays a réuni plus de 200 patrons étrangers. Les soignants non vaccinés contre le Covid-19 peuvent reprendre le travail à partir d'aujourd'hui. Ils avaient été suspendus il y a plus d'un an et demi. Le décret qui suspend l'obligation vaccinale a été publié hier au journal officiel. Et le 30 mars, la Haute Autorité de Santé avait préconisé de lever cette contrainte. Au total, plus de 3000 soignants suspendus seraient concernés. Enfin en tennis, coup de tonnerre à Rome avec la défaite de Carlos Alcaraz dès le troisième tour du Masters 1000. L'Espagnol s'est incliné en deux manches contre le qualifiant hongrois Fabian Marossan. À moins de deux semaines désormais du début de Roland-Garros, le joueur de 20 ans a été pris de vitesse. Il redeviendra tout de même numéro 1 mondial lundi prochain.
1: Merci beaucoup Mathieu. Allez, on entame la dernière demi-heure de notre émission. Quand Marine Tondelier s'en prend directement à ces news et dénonce ce qu'elle appelle la stratégie Bolloré, l'extrême droitisation et le manque de pluralisme de notre chaîne. Évidemment, ça nous fait réagir, mais pour comprendre vraiment de quoi on parle, je vous propose d'écouter cet extrait, c'était chez nos confrères de France Télévisions.
12: Sur CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer en ne respectant pas les règles du pluralisme. Vous mettez cru, en cause des pluralisme. médias, là,
9: clairement. Comment? CNews Vous mettez en cause des médias, CNews, Valeurs Actuelles. Je les mets actuelles. en cause,
12: et pas juste les médias. Eux, on sait quelle est leur stratégie, on sait quelle est la stratégie de Bolloré. Non mais Je mets en cause aussi l'Arcom, qui ne prend pas ses responsabilités et qui les laisse faire. Quand toute la journée sur CNews...
9: L'Arcom, c'est l'ex-CSA qui gère les temps de parole, notamment dans CSA. les émissions de télévision. Quand
12: toute la journée, vous n'avez que des débats, entre des gens d'extrême droite et de droite extrême, sans aucune pluralité, sur aucun plateau et aucun éditorialiste, toute la journée sur des chaînes où personne ne leur dit rien. Valeurs actuelles qui... Il faudrait regarder aussi combien d'argent public qui touche Valeurs actuelle pour répandre aussi cette... ces idées nauséabondes qui... Qui... qui nuisent à la société à la Il temps. faut
9: interdire euh, Valeurs actuelles et news.
12: Bah, je pense que la question se pose de l'argent public qui finance, voilà. euh, valeur actuelle, de euh, une chaîne comme ça qu'on laisse prospérer sans ne rien dire. Et il y a quand même des lois qui existent, des réglementations qui existent sur le sujet. Donc oui, euh, on a un problème et ça a conduit à la fin à ce genre de manifestation, une impunité en tout cas ressentie par l'extrême droite de ce pays.
1: Sauf qu'en plus de nous tirer dessus euh, de manière euh, abusive, elle dit un certain nombre d'inexactitudes que vous allez reprendre, Gauthier, là-dessus. Ouais,
7: déjà sur le pluralisme, évidemment, il y a des. C'est faux. Jean de gauche tous les jours euh, sur euh, CNews. Mais surtout ce qui est incroyable, c'est que euh, comme Sophie Binet, patronne de la CGT, au nom du pluralisme, elle refuse de nous répondre. Donc si vous voulez, euh, comment voulez-vous qu'on fasse avec euh, des gens qui refusent de venir parce qu'ils ne veulent pas nous parler Donc, comment on fait pour. Euh, comment peut-on à la fois dire il n'y a pas de pluralisme, mais je n'y vais pas c'est quand même oui. très curieux. C'est exactement comme ça que... Fibinet... Je laisse ça
1: aux autres, mais moi, en ce qui me concerne, je ne vais pas aller défendre mes idées. Binet.
7: Donc, oui. euh, si vous voulez, euh, c'est compliqué. Sur les
1: subventions publiques, ça, c'est intéressant.
7: Ah bah, Valeurs actuelles touchent zéro euro de subvention publique. Et je rappelle, les mêmes encore une fois, quand Hugo Clément accepte de débattre euh, chez Valeurs actuelles face à Jordan Bardella, on le traite ensuite de facho. Donc, il faudrait savoir. Soit on dit qu'il euh, n'y a pas assez de gens de gauche pour débattre avec des gens de droite. Et dans ce cas-là, on soutient les gens de gauche ils vont débattre avec des gens de droite, c'est le débat d'idées, euh, c'est euh, l'idée qu'on se fait de la démocratie, euh, c'est le débat à la française. Soit on dit, bon bah on ne va pas débattre avec euh, les gens de droite et les gens d'extrême droite. Et donc, ils il, il parlent entre eux. Et donc, il n'y a plus de débat. Mais on ne peut pas dire à la fois, euh, il faut Bien plus sûr. de pluralisme et ne pas y aller. Et d'ailleurs, Marine Tondelier, quand elle était encore moins connue qu'aujourd'hui, et qu'on la connaissait que pour se prendre des râteaux électoraux face à Marine Le Pen à un moment législative, avec des défaites euh, cuisantes, Cuisante, ouais. elle répondait à News. Elle nous parlait à ce moment-là. Donc c'est toujours pareil. Quand ils arrivent en responsabilité, ils ne nous parlent plus parce qu'ils ont moins besoin des médias. Mais euh, il y en a d'autres qui étaient députés et qui demandaient de venir tous les jours. Et puis une fois qu'ils sont passés ministres, ils ne nous parlaient plus.
1: Oui, on peut, parler, on peut prendre l'exemple de Louis Boyard aussi qui a été euh, rémunéré ah, par une chaîne du groupe et qui euh, après euh, tapait sur, euh, sur le système. Euh, ça vous surprend il y, a, il y a quoi C'est de l'hypocrisie C'est de la mauvaise foi C'est quoi pour vous euh, Ça ne me surprend
5: pas parce que c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais je découvre que Marine Tondelier, elle à le niveau pour être ministre de la Culture dans un prochain gouvernement. Euh, cette façon de, de pointer comme ça euh, et, et, et attaquer de façon totalement euh, délirante euh, ces news, d'attaquer d'autres médias en, 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 leur, euh, en, en expliquant aux Français qu'ils euh, n'ont pas, pas le droit de euh, citer, ils n'ont pas le droit d'exister euh, tout simplement, c'est euh, ahurissant. S'attaquer à l'Arcom également qui est plus que pointilleux, et euh, qui a euh, particulièrement cette chaîne aussi dans le viseur régulièrement c'est une méconnaissance totale comme Gauthier le disait, euh, Vera n'a pas, pas de subvention publique elle a, elle, elle, elle a tout faux sur toute la ligne c'est euh, assez euh, extraordinaire de voir l'aplomb avec lequel cette euh, responsable politique euh, se pose, j'admire également au passage notre cher collègue du service public qui lui oppose euh, vraiment des arguments chocs pour essayer de la, contre, de la contredire comme en principe tout euh, bon intérêt doit être menée. Euh, et c'est, euh, oui, c'est une démonstration supplémentaire, une illustration supplémentaire de, de ce totalitarisme vert qui, euh, qui se répand médiatiquement, avec une, une, on, on vient de le voir encore une fois, avec une certaine bienveillance médiatique euh, assez euh, in intolérable, je
1: trouve. Je crois que c'est Christine Kelly qui a eu cette phrase extraordinaire la semaine dernière en disant, il y a plus de pluralisme sur l'antenne de CNews que sur l'antenne de France Info. Bon, ouais, à un moment donné, il faut aussi savoir balayer devant sa porte, en fonction ouais. des médias, quoi.
9: Moi, j'interviens à CNews et je regarde... Vous n'êtes
1: pas droite extrême ou extrême droite, que ben, je, sache. je
9: viens de l'apprendre, hein, je suis désolé. <rire> vous
1: êtes, êtes l'exemple de la... <rire> je je, le pas. je viens d'apprendre
9: que je suis euh, euh, extrême droite ou droite extrême, dont on ne sait pas ce que ça veut dire d'ailleurs, hein, d'une manière générale. Et, 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 et donc, on, on balance des mots comme ça, mais c'est puéril. Ça, on, on a vu que ça manquait d'informations, que c est, c est, c est, ça, ça n'est pas vrai, l'histoire des subventions... C'est en plus puéril, on dirait, on dirait un discours de de, 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 de cours de, de récréation, de même pas de collège, je veux dire. Et, et c'est, moi, ça me, c'est terrible. Vous avez. Vous avez sur vos plateaux des gens qui viennent de partout, qui sont à la, qui sont à la fois il y a des anciens ministres. Vous avez des euh, des gens qui sont des, des euh, qui, de toutes tendances confondues. Et vous avez des gens qui sont apolitiques et qui sont euh, et qui ont une, une, une technicité dans, dans, dans un domaine particulier. Vous avez, euh, vous avez le, che, le, le chef du, du GIGN qui vient euh, qui vient chez vous, <rire> votre serviteur aussi. Vous avez enfin bon vous avez des vous, on a des
1: constitutionnalistes. Il voilà, il
9: euh... y, 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 y a plein de personnes. Euh, euh, qui, qui sont euh, ouais. qui, qui sont autre chose reçu, regarde, autre chose chaise, que c que ces, ces ces espèces de, 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 de choses qu'elle vise et dont, dont dont elle sait même dont elle connaît même pas la, la, la définition non moi ce qui ce me ce qui m'effraie ce c'est cette exclusion des autres mmh. on est on est dans, ce, dans euh, à l'extrême gauche parce qu'elle est extré, extrémiste elle, elle, je vous annonce qu'elle est à l'extrême gauche ou en tout cas elle fait partie d'un groupe
1: c'est le royaume de, de la pensée euh, unique pensée unique ouais.
9: et on exclut les autres on les exclut on les désigne du doigt et on les exclut pour éviter justement le débat et pour éviter euh, ces choses. Et j'insiste je, je, là-dessus parce qu'elle euh, a été prise à partie dans une manifestation. Il y a, il y a, il y a des, des manifestants qui l'ont pris, à, des, des agriculteurs, il me semble, qui l'ont pris à partie. Elle les, a, elle les traîne devant les tribunaux. Au lieu de discuter avec, elle les traîne devant les tribunaux. Donc on n'aime pas ouais, Sur la contredit. méthode, c'est discutable,
1: c'est contestable. C chez, c est,
9: c est, non, chez ces personnes-là, chez ces gens-là, comme disait Brel, on n'aime pas être contredit. Et on aime exclure les autres.
1: Allez, le coup de gueule de Gabriel Cluzet, je vous ai réservé pour la fin.
8: Vous allez pouvoir y aller. Non, mais euh, c'est vrai qu'on pourrait en rire au départ parce que ça ressemble à un sketch de Raymond Devos. Hein. Je trouve que mes opinions ne sont pas assez représentées. Donc, je ne viendrai pas vous parler. Je ne veux pas que les autres viennent vous parler non plus. Mais c'est une Sophie Binet au petit pied. Elle fait oui. ça un petit peu moins bien que Sophie Binet. Mais euh, c'est tout à fait euh, le, le même genre d'opinion. On dirait un café de dame patronesse ou un thé de dame patronesse où elle parle toute de choses bien séantes, et puis il y a des gueux qui arrivent, peu, hein, mais qui arrivent pour, pour dire autre <coughs> chose, ça les, ça les insupporte, parce qu'il faut quand même un sacré culot pour aller faire ce genre de déclaration depuis un plateau du service public. Payé avec nos impôts, les vôtres, tout le monde, je le rappelle, qui, et qui souvent euh, euh, tapent sur la tête euh, de des électeurs de droite qui cotisent aussi pour eux, hein, je le rappelle, toute la journée. Alors, moi, je ne suis pas très inquiète parce que l'extrême droite et la droite extrême, avec Marine Tondelieu, ça commence à droite de Jean-Luc Mélenchon. Tout dépend de l'endroit où on met le curseur. C'est ce que je disais à
1: Jean-Michel Fauverg et, à l'instant. Vous en êtes, vous en êtes. Mais, mais si vous voulez,
8: je pense que pour la gauche, ça va être mortifère parce que je pense à, à, à l'ultra-gauche, LFI, qui se plaint de voir les classes populaires oui. déserter les urnes, à son, enfin, de ne plus voter pour elle. Mais si, 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 elle, ne, si elle ne parle que Trintello, Germano-Pratin et qu'ils et qu ne s'opposent pas, qu'ils n'arrivent pas à, à, à contrer les arguments des autres mais ils ne s'en sortiront jamais. En fait, ils refusent le débat, peut-être parce qu'ils pensent que leurs opinions sont ouais. fragiles.
1: Euh, Gauthier, juste un mot, euh, Pascal Pro, il a, il a répondu ce matin lui aussi, il a poussé son coup de gueule et il en appelle carrément à l'ARCOM hein, pour, pour réagir maintenant, pour intervenir parce que ça va trop loin.
7: Bah, L'ARCOM est mise en cause en par plus. Marine Tondelier et je rappelle que le patron de l'ARCOM, Roc Olivier Mestre, a dit il y a quelques mmh. semaines que CNews n'avaient rien à se reprocher sur la répartition des temps de parole. Donc malgré le boycott de Marine Tondelier... Malgré de ce qu'avait dit la ministre de la, de la Culture avant... Nous arrivons ah ouais. à faire respecter le pluralisme. Et Pascal Pro, vous le citiez, a dit aussi ce matin que Marine Tondelier était la bienvenue. Si elle veut participer à un débat, ou comme euh, la définition du débat euh, le dit elle aura face à elle quelqu'un qui n'est pas d'accord avec elle. Ça s'appelle le ça, débat. Ça s'appelle la débat. démocratie. Et euh, c'est bien beau de vouloir du débat et après d'aller criminaliser Hugo Clément quand lui <rire> a le courage d'aller débattre.
1: Allez, petite interruption à nouveau et puis on reparlera de la Ligue professionnelle de foot et des joueurs qui refusaient de porter le maillot arc-en-ciel contre l'homophobie avec des sanctions qui tombent d'ores et déjà. Tout de suite. Pour notre dernière partie d'émission, on va parler de ces refus qui dérangent malgré la volonté de la Ligue professionnelle de football de promouvoir les LGBT. Une nouvelle fois, plusieurs joueurs de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont refusé de porter un maillot arc-en-ciel contre l'homophobie, ce qui a évidemment déclenché une grosse polémique. Le résumé de ces derniers jours, Sarah Fenzari.
6: C'est une nouvelle polémique qui touche la Ligue 1. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, certains footballeurs, notamment toulousains et nantais, ont refusé de porter les maillots floqués arc-en-ciel. Dans un communiqué, le club toulousain a confirmé que des joueurs avaient été écartés pour le match contre Nantes, après avoir exprimé leur
5: désaccord. Le communiqué du club reflète aussi ma pensée. Il y a eu des discussions faites avec les joueurs, puis une décision, une décision de prise.
6: Face à la polémique, le Toulousain Zakaria Aboukla, l'un des joueurs écartés, s'est justifié via les réseaux sociaux.
7: Le respect est une valeur que j'estime beaucoup, il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes propres croyances. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne.
6: Du côté de Nantes, et selon nos informations, l'attaquant Mostafa Mohamed aurait décidé de ne pas quitter l'hôtel pour rejoindre le stade après avoir appris ce dimanche qu'il devait porter ce maillot. L'an dernier, Idrissa Ganagay, alors milieu de terrain du PSG, avait déjà été fortement soupçonnée d'avoir déclaré forfait pour ne
1: pas arborer ce flocage. Avant d'en parler, écoutons ce que dit la ministre des Sports à propos de cette question. Euh, bah D'abord, je
13: voudrais saluer... L'action de la LFP, elle fait cette opération pour la cinquième fois avec ce message qui est simple, homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. Et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui puissent se retrouver derrière ce message, qui est un simple message de non-discrimination. De quoi parle-t-on enfin, C'est essentiel. On est dans un pays qui a toujours promu le respect des autres, des droits de l'homme, etc. C'est essentiel que tout qu tous joueurs. se retrouver sur un message aussi basique de vivre ensemble. Il faut les sanctionner, ces joueurs bah, Moi, je pense qu'il est de la responsabilité des clubs, avec un dialogue avec leurs joueurs, oui, de prendre des sanctions. Je pense qu'en France, quand on a une opération qui est cadrée de cette façon, qui embarque tous les clubs sur un sujet qui est encore une fois basique de non-discrimination, il faut s'en il faut être là. Oui, je pense que c'est nécessaire. nécessaire.
1: Et puisqu'on parle de sanctions, on a appris euh, par un communiqué hein, du club, euh, par le FC Nantes, que Mostafa Mohamed euh, aurait une sanction financière mais pas sportive et l'amende dont il va écoper sera reversée à l'association en question. Je commence avec vous Jean-Michel Fauvergue. Est-ce qu'il faut que le personnel, c'est-à-dire que ce qu'on ressent à titre personnel, prenne le pas sur le message universel que ces hommes sont censés porter quand on le leur demande
9: Il faut surtout bien organiser les messages. Quand on est une ligue, une ligue sportive en particulier, il faut bien organiser les messages. Et bien évidemment qu'il faut trouver un message pour lutter contre l'homophobie. Il faut trouver un message et un emblème.
1: Mais ça ne passe pas par le sport.
9: Pour autant, il faut trouver un message et un emblème, y compris dans le milieu sportif. Pour autant, est-ce qu'on doit porter les couleurs du LGBT Est-ce qu'on doit être LGBTiste Ça, c'est différent. On est en train de demander à, à, aux joueurs de foot de porter un autre message que celui de la lutte contre l'homophobie. Et là, je suis désolé de le dire, mais la, la, la ministre se plante dans son, dans son argumentaire. Alors, plutôt que de leur faire porter un, un, un maillot euh, à titre individuel avec les couleurs du LGBT, qui représente une. Euh, qui qui ne représentent pas que la lutte contre le... Bon, oui. Il faut qu'on surveille ces mots-là. Il y a le... du
1: militantisme mais derrière. Il y a du militantisme
9: et qu'il y a aussi une intersectionnalité. Que voilà, enfin, ça, ça... Euh, plutôt que de leur faire porter un maillot avec ces couleurs-là, trouvons sur les maillots un autre emblème ou alors faisons plus intelligent comme a fait la ligue de rugby. Faisons, par exemple, les, les limites du terrain aux couleurs LGBT. Mmh. Et ça, ça n'oblige pas, à titre individuel, à porter un maillot, que ne veut, une, cou une couleur que l'on ne veut pas porter. Maintenant, il y a un autre on le sait et on l'a vu et on le voit, il y a un autre problème derrière, qui est le problème aussi de la croyance religieuse qui, ex qui exclut à un certain moment la différence sexuelle. Ça, c'est différent. Mais si, dès le départ, on avait trouvé un, un autre signe, euh, plutôt que de le confondre avec le LGBTisme, eh peut-être que les choses se seraient passées différemment.
1: J'aimerais qu'on écoute l'entraîneur le, du Nantes, Pierre Aistoui. C'était avant que la sanction ne tombe.
3: On a discuté toute
9: la journée. Et il était très tiraillé par euh, l'envie de jouer, lui. Et puis euh, d'autres problématiques plus, plus lointaines, j'ai envie de dire. J'ai annoncé au groupe que Mostafa avait pris euh, donc, euh, la décision de ne pas participer au match. Et j'ai dit aux joueurs exactement ce que je viens de vous dire, à savoir que c'était une contrariété, mais pas un problème.
1: On sent un peu gêné aux entournures quand même. Mais on sent aussi que dans le milieu des entraîneurs de foot, bah, ils cautionnent pas non plus la pratique ou la méthode telle qu'elle est euh, organisée. Parce qu'on en entendra un tout à l'heure qui nous dit... Finalement, la LFP nous impose ça en fin de saison alors qu'il y a des enjeux. De... Ils devraient faire ça à un autre moment. Ils se défaussent un petit peu, d'une certaine manière.
5: Ça, Je n'ai aucune idée du, du moment opportun pour euh, telle ou telle campagne. Euh, en revanche, là où c'est assez euh, édifiant dans, le, dans, le, dans les explications données par, par le, le footballeur en question, il n'y a, a même pas de phoné. Il nous dit qu'au nom de ses croyances, il ne, euh, il ne peut pas lutter contre une discrimination. C'est assez intéressant de, de le souligner. C'est euh, assez intéressant aussi de, de pointer. C'est pour ça qu'on ne peut pas être entièrement, selon moi, d'accord ou entièrement contre euh, ce, qui se, ce qui se dit là, euh, parce qu'il est vrai que le, le, les sportifs et les, et les footballeurs en particulier sont devenus depuis des années des, des sortes d'hommes sandwich euh, qui euh, où ils sont leurs leur, leur vêtements servent à, à vendre des, des voitures, des assurances, des euh, ils, oui c'est sponsoring à tout va quoi. Ouais. en vendant des, des, des rasoirs et des shampoings et là on leur demande un, un, de, de, de s'engager dans un fait de société contre ces discriminations euh, Là, on peut le concevoir. Ensuite, euh, et on peut concevoir, sachant le degré d'homophobie dans ce qu'on appelle euh, pudiquement les quartiers, c'est pas inutile que ces gens qui sont des exemples pour beaucoup, euh, eh bien, le donnent l'exemple le, en disant non, on n'a pas vous discriminer en fonction de vos orientations religieuses. On voit que même euh, une orientation sexuelle, pardon, et, et on voit là que euh, même ça, ça passe pas. Donc, euh, en fait, il y a une c est, c est, c est... et pourquoi on ne peut pas être entièrement d'accord non plus avec une campagne de sensibilisation telle qu'elle est faite? Parce que, comme l'a souligné Jean-Michel, derrière ce, ce, ce drapeau, il y a le lobby LGBT qui est un, un idéologisme politique hyperactif et on le voit dans l'éducation nationale, on le voit dans plein de lieux et ça ne joue pas euh, vraiment dans la bonne direction euh, ce, ce lobby LGBT. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être condamné dans l'ensemble de, de ce fait ou, ou, ou le soutenir selon moi si on ne veut être honnête intellectuellement.
1: Au fond, il y a plusieurs problèmes qui sont pointés par, par, par cet exemple, oui. Gabriel Cruzel.
8: Oui, alors le premier, c'est qu'il y a quand même une grande hypocrisie, parce que le ministre des Sports, on ne l'a pas beaucoup entendu quand la, la, la Coupe du Monde s'est jouée au Qatar. Dont, le moins qu'on puisse vrai. dire, c'est que comme euh, ce genre de pays aurait de la charia, eh bien, les, on, on est peu à main avec les... Et les homosexuels. Alors là, elle faisait moins la, 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 la fierotte, si j'ose dire. Euh, et là, sur la question, cette question, elle, elle est quand même celle de fait euh, d'accepter ou non de porter les couleurs d'un militantisme précis, qui est le militantisme LGBT. C'est-à-dire que le problème, c'est il y a une espèce de dérive qui fait qu'aujourd'hui, on signe pour jouer au foot et on se retrouve à porter un étendard qu'on n'a pas choisi. c'est pareil un peu en entreprise. Hein. Il faut voir aujourd'hui, avec les coups de butoir walk, dans les entreprises, les, les employés se mettent, se, doivent donner des gages dans des domaines sociétaux pour lesquels ils n'ont pas signé. Quand on est une entreprise qui vend des chaussettes, on n'est pas là pour soutenir la, la, la cause LGBT. Parce que le problème, c'est qu'on risque de mettre le, le doigt dans quelque chose. Si les sportifs font euh, la génuflexion devant le, le, le militantisme LGBT, est-ce qu'ils vont le faire aussi euh, bah, Comme dans le cas de Black Lives Matter, est-ce qu'on est qu soutient ça Est-ce que, vous savez, après, il y a la transphobie, il y a des militants contre la transphobie. Est-ce que les, les, les sportifs féminines qui trouvent que, quand même, des trans qui euh, jouent avec elles, qui concourent avec elles, c'est un peu de la triche, si je puis me permettre, et qui arrivent toujours premiers hein, c'est quand même un peu gonflé. Est-ce qu'elles, elles vont être accusées un jour d'être transphobes si elles ne veulent pas soutenir la cause transphobe Je crois qu'il faut laisser oui. le, sport attention à, aux à, ouais. à, le sport à côté de tout cela. Maintenant, on a l'impression qu'ils découvrent la lune. Ils ont les fils qui se touchent d'ailleurs à gauche parce qu'il y a une forme, vous parliez d'intersectionnalité des luttes, il y, y a une forme d'intersectionnalité qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que euh, la cause euh, LGBT et la cause antiraciste et immigrationniste, ça va être ben compliqué non. de les faire fonctionner ensemble. Hein.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les trois. On va rendre euh, pile à l'heure pour euh, le début de Punchline avec Laurence Ferrari. J'ai été ravie de présenter cette émission à votre compagnie. On se retrouve demain euh, pour certains d'entre vous à 15h30, ici même. Excellente fin d'après-midi sur notre antenne.
9: Merci. Merci.